0: pensamentos errados e uma vida de promiscuidade levaram Laura Perry a um caminho cheio de dor, desilusão e confusão. A
1: razão pela qual esses relacionamentos nunca dão certo, a razão pela qual eu nunca sou feliz é porque eu deveria ser o homem. Se eu fosse o homem, mostraria a eles como uma mulher deveria ser tratada. Mas uma vez que eu abracei essa ideia e decidi que era isso que eu queria, foi como se o um interruptor tivesse sido acionado. De repente, tudo que eu pensava era sim, eu sou um homem nascido no corpo de uma mulher e eu realmente comprei essa mentira, comprei o pacote completo.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss-Wolgemuth, autora de Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Estou tão feliz que você está aqui conosco. Durante o mês de junho, semanalmente, queremos trazer a você uma série de quatro episódios que vai contar o incrível testemunho de Laura Perry, uma garota que acreditava que seria mais feliz como homem e fez a transição para ser um. Mas Deus, em sua misericórdia, a resgatou dessa mentira. Talvez você já saiba disso mas já faz anos que, no mês de junho, é celebrado a comunidade LGBTQ. No Brasil, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, acontece na Avenida Paulista desde 1997. No ano de 2006, foi nomeada a maior Parada do Orgulho LGBT do mundo pelo Guinness World Records. Por meio do testemunho de Laura, nosso desejo é trazer um lembrete da esperança do poder de Deus para trabalhar na vida das pessoas e resgatá-las a sua verdadeira identidade em Cristo. Ao longo dessa série, você ouvirá o testemunho de Laura Perry na voz de Paula Reis, da mãe de Laura Francini, na voz de Cynthia Kuhn, além de ouvir Dana Grash na minha voz, Raquel Anderson, e Nancy demoss Pogmoth na voz da nossa querida Renata Santos. Sim, o
2: nome dela é Laura Perry. Eu sei que você vai se encantar com ela após ouvir toda a sua história. Ouvi Laura compartilhar seu testemunho recentemente numa conferência e pensei... Precisamos ter essa mulher no Aviva Nossos Corações. Então hoje ouviremos o testemunho que ela compartilhou naquela noite. E durante essas próximas semanas, vamos entender a sua história um pouco melhor. Também vamos conversar com a mãe dela que a acompanhou durante essa longa jornada. E depois, Dena vai conversar com Laura
0: para dar continuidade à história que vocês ouvirão hoje. Sim, é importante falarmos sobre a história de Laura, porque uma das questões mais complexas que estamos enfrentando hoje em dia é a questão do transgenerismo. Agora, se esse é um termo novo para você, ou se você não tem certeza do que realmente significa, Transgênero é a palavra usada para descrever alguém que acredita que sua identidade de gênero não é a mesma que seu sexo biológico. E, Dana, você está certa. Esse assunto é extremamente
2: complexo. Esse tema envolve muitas questões e, de uma forma ou de outra, todas nós estamos tendo que lidar. E se não for agora, será em breve, já que esse assunto se tornou uma grande parte da conversa cultural. E, de fato, se seus amigos não estão falando sobre isso, pode ter certeza que os amigos de seus filhos estão. Seus filhos certamente estão ouvindo sobre esse tema na escola. Agora, essa filosofia, esse modo de pensar, está sendo ensinado na pré-escola, no ensino fundamental, e não é apenas algo cultural, em algum lugar distante de nós. Para muitas de nossas ouvintes, talvez para você, esse assunto seja extremamente pessoal. Talvez você tenha um filho ou filha, um amigo no local de trabalho ou alguém com quem você cresceu que acabou de anunciar que decidiu fazer a transição de gênero. É mesmo possível? E como respondemos àqueles que estão presos a esse modo de pensar? É algo com o qual temos que saber lidar e temos que ajudar nossos filhos a saberem como lidar com isso
0: também. Sim, Nancy. E a outra razão pela qual precisamos conversar sobre isso é porque há esperança. O que você está prestes a ouvir é uma história poderosa de um filho pródigo voltando para casa. Um filho perdido voltando aos braços do pai. Sim, temos
2: que interceder, clamar pelos nossos filhos, nossas crianças. Orar não apenas por aqueles cujos filhos ou amigos estão envolvidos em ideias e pensamentos assim, mas também por outros que estão afastados dos caminhos do Senhor. Estamos ouvindo muito hoje nas mídias sociais sobre influenciadores que anunciaram que estão se desconvertendo da fé cristã. Eles estão se afastando da fé. Na verdade, ouvi recentemente um líder cristão falar que três de seus filhos adultos, o termo que ele usou, saíram dos trilhos espiritualmente. Isso é um desgosto para esse pai, para aquela mãe, para o Senhor. Então sim, precisamos orar por esses filhos pródigos
0: e acreditamos firmemente que Deus os trará para casa. Talvez haja um filho ou filha rebelde em sua família. Ou talvez você tenha alguns amigos próximos que estão passando por isso. Você conhece o peso desse fardo, muitas vezes derramando lágrimas de tanta dor. Glória a Deus que você está conosco hoje aqui no Aviva Nossos Corações, porque você será inundada com esperança. Acredito que Deus pode usar o testemunho da Laura, para te encorajar e te encher de fé, para esperar que Deus intervenha na vida dessa pessoa tão amada. Sim, Senhor, eu oro para que
2: o Senhor faça exatamente isso hoje. Há alguém ouvindo, há uma mãe, uma avó, um pai, uma irmã, uma amiga, uma tia, uma professora. Alguém que carrega um fardo em seu coração por uma pessoa querida, que não está andando com Cristo, que é um filho pródigo. Talvez seja alguém que esteja lidando com essas questões de sexualidade e identidade de gênero. Ó Senhor, eu oro para que o Senhor venha e ministre graça sob medida para aqueles que esperam e anseiam pela restauração de seus entes queridos. Talvez você seja o filho pródigo ouvindo hoje. De alguma forma, o Senhor o direcionou para esse programa e o Senhor sabe. Eu oro para que o Senhor traga para casa os rebeldes e restaure a esperança pelo poder do seu Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ouvir a Laura Perry enquanto ela compartilhava sua história na Igreja da Aliança de Cristo em Charlotte, Carolina do Norte.
1: Quero compartilhar a minha história hoje. Mas o que eu quero que você compreenda é que essa não é uma história de como eu me curei ou de como os meus pais me consertaram. Essa é, na verdade, uma história de como o Senhor exclusivamente me trouxe de volta, me restaurou e me curou. Essa é, na verdade, a história da redenção de Deus na minha vida. Às vezes, eu gosto de começar com a história constrangedora de quando eu era criança. Eu não era uma criança típica palhaça da turma. Nunca gostei da atenção desses momentos. Estávamos um dia ensaiando uma pequena peça na escolinha baseada em músicas infantis. Eu fui a última escolhida, então meu professor me designou o personagem Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é um ovo com pernas e braços que, na canção popular, cai de um muro. Fiquei tão envergonhada porque eles me colocaram em uma fantasia enorme e encheram de jornal. Eu nem tinha uma fala. Meu papel era sentá-la no muro e, em um determinado momento, eu tinha que cair do muro e quebrar. Mas isso também tem sido uma analogia espiritual para mim ao longo da minha vida. Se você se lembra da canção popular, ela diz Humpty Dumpty sentou-se em um muro, Humpty Dumpty caiu no chão duro, e todos os cavalos e soldados do rei não conseguiram deixá-lo inteiro. Isso é o que eu senti ao longo da minha vida, mas a realidade que aprendi é que o rei pode consertá-lo sim. Ele juntou o que estava tão quebrado e tão despedaçado que eu me admiro com a sua obra de arte. Agora eu posso dizer a você que quando eu entrei nesse estilo de vida aos 25 anos, eu teria dito que nasci assim, que sempre fui assim e que nada havia contribuído para isso. Nascemos com uma natureza pecaminosa, nascemos com desejos que não são naturais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que muitas vezes há situações que afetam esses sentimentos. Você vendo ou não, isso não os torna mais reais só porque você não entende. Posso dizer que, na maioria das vezes, quando você abraça a ideologia de gênero, você tem que se convencer de que esta é a sua realidade. Se isso é quem você é e não o que você sente, então não é uma decisão, não é uma escolha. É algo que você tem que assumir como sua identidade e dar passos para corrigir quem você é. Em retrospecto, e espero que isso também seja um incentivo para os pais, quero deixar claro que tive uma relação difícil com a minha mãe, mas eu não a culpo de forma alguma. Eu entendi que nenhum pai é perfeito. Na verdade, Deus foi o Pai perfeito, e seus filhos Adão e Eva se rebelaram no Jardim do Éden, quando não havia ainda nenhum pecado no mundo. Não havia guerras ou doenças, ou nenhuma dessas outras coisas pertinentes ao mundo caído. E mesmo assim, eles se rebelaram contra o que Deus havia ordenado. Mas ao mesmo tempo, como eu já disse aos pais algumas vezes, somos todos pecadores criando outros pecadores. Nós todos temos nossos próprios problemas, os nossos próprios traumas. Coitada da minha mãe. Ela vai compartilhar o testemunho dela em que ela fala como ela se tornou uma espécie de fariseu legalista. Ela estava se esforçando tanto para agradar a Deus com esforço próprio, servindo em todos os ministérios que ela pudesse. Ela se imaginava de uma certa forma numa esteira de desempenho para Deus, correndo mais rápido que pudesse, mas chegando a lugar algum. Ela se imaginava, de uma certa forma, numa esteira de desempenho para Deus, correndo o mais rápido que pudesse, mas chegando a lugar nenhum. Foi mais ou menos assim comigo. Ela estava sempre fazendo coisas para mim, mas nunca me querendo por perto. Ela sempre dizia, vai embora, sai de cima de mim, me deixa em paz. E esse era o tratamento que eu recebia muitas vezes. Eu era muito próxima do meu pai e do meu irmão e passava todo o meu tempo com eles. Isso começou a criar muita confusão em mim quando eu era criança. Eu reflito hoje e entendo que a minha mãe me amava muito, muito mesmo, mas eu não conseguia entender isso na época. E é aqui, novamente, que o inimigo usa brechas em nossas vidas e sussurra mentiras em nossos ouvidos. Quando escolhemos acreditar em suas mentiras, é como se a vida passasse por um filtro. Então, diferentes experiências se somam a isso e pensamos, Viu? Na verdade, ela não te ama. Olha só, ela realmente gostaria que você fosse um menino. Isso porque ela era muito mais próxima do meu irmão e havia vários motivos para isso. Um deles era apenas a personalidade, eu acho. Mas também minha mãe tinha tido abortos espontâneos de dois meninos entre meu irmão e eu. Acho que ela estava em luto por eles e os desejando desesperadamente. Mas comecei a acreditar quando eu era criança que minha mãe queria que eu tivesse sido um deles e não tivesse nascido menina. E assim, eu realmente comecei a assumir essa identidade. Eu fantasiava sobre isso, escrevia histórias sobre isso. Na infância nunca tinha ouvido o termo transgênero. Eu não sabia que havia algo que eu pudesse fazer sobre isso. Este era apenas. Esse era apenas um mundo de fantasia em que eu vivia. Mas com o passar dos anos tornou-se cada vez mais iminente. Quando eu tinha 14 anos, me disseram que eu tinha Síndrome do ovário policístico o que significava que eu tinha cistos em todos os meus ovários e sentia dores constantes, dores muito, muito fortes. Além disso, me disseram que eu provavelmente nunca engravidaria. Então eu fiquei com muita, mas muita raiva de Deus. Eu pensei, se Deus me fez assim, uma menina, em vez de um menino, só para que eu fosse rejeitada pela minha mãe, porque era assim que eu via, e agora eu tenho esse sistema reprodutor feminino que eu nem queria ter e não vai me servir Pra nada além de dor, já que nem mesmo vou poder ter filhos, se eu acreditar que Deus fez isso de propósito, então eu tenho que acreditar que ele é realmente um idiota. Eu realmente comecei a ver a Deus como esse ser cruel e distante que não se importava comigo. Ele estava meio que sentado e rindo. Esse é o tipo de imagem que eu tinha de Deus. Então, quando eu tinha 15 anos, eu me afastei completamente da fé. Disse a Deus que eu não queria servi-lo. Eu queria ser o oposto de uma cristã. Eu não queria nenhum tipo de ligação com o cristianismo. Eu cresci ouvindo sobre Jesus a minha vida toda, mas eu nunca tinha realmente conhecido a Cristo. Converso com tantas pessoas, muita gente mesmo, que fizeram uma profissão de fé quando criança, foram batizadas, mas nunca conheceram o um Senhor de verdade. E essa, de fato, foi a minha história. Talvez algumas de vocês que estão me ouvindo nesse momento estejam pensando a mesma coisa. Sim, eu fiz a oração fui batizada, mas nunca foi real. Se você se encontra nessa situação, eu espero que você veja que há uma diferença entre acreditar intelectualmente e realmente colocar a sua fé e confiança em Cristo. Eu nunca soube que Cristo era real, então eu nunca conheci seu amor, eu nunca havia conhecido sua paz, eu nunca soube como era vê-lo agir fielmente em minha vida. Sério, é um milagre que eu não tenha ido parar em uma seita satânica. Acho que era para onde eu estava indo, mas, pela graça e misericórdia do Senhor, isso não aconteceu. Eu estava trilhando um caminho muito sombrio. Eu ia a muitas festas, com muita promiscuidade, e tentava curar a dor que eu sentia por meio de outras pessoas e pensava, se eu conseguir que os homens me amem, então eu vou me sentir melhor. Eu, na verdade, não tinha nenhuma atração por mulheres. E isso é uma coisa que nem todo mundo percebe. Que nem todos os transgêneros são atraídos pelo mesmo sexo biológico. Na verdade, uma grande porcentagem é atraída por seu sexo oposto natural. E eu também era. Eu não queria relacionamento com mulheres naquela época. Mas antes de seguir o caminho transgênero, eu estava me entregando à promiscuidade. Estava completamente despedaçada. Eu decidi que faria tudo o que os homens quisessem. Porém, quanto mais eu cedia, mais eles me tratavam como lixo. Eu nem entendia por que Deus nos dá tanto valor, principalmente a nós como mulheres, mas também aos homens. O elo matrimonial é algo tão sagrado para Deus que precisa ser preservado, mas eu estava dando de graça estava sendo tratada como alguém completamente descartável. Depois de muitos anos nessa vida, eu estava afundada nesse caminho terrível e sombrio do vício na pornografia, uma batalha da qual eu não conseguia me livrar. Finalmente, eu entrei num relacionamento horrível. Nós tínhamos planejado um final de semana romântico, mas eu estava pisando em ovos o tempo todo. Ele era um alcoólatra severo e o final de semana todo foi um desastre. Naquele momento, eu lembro de ter pensado, sabe, a razão pela qual esses relacionamentos nunca dão certo, a razão pela qual eu nunca sou feliz é porque eu deveria ser o homem. Se eu fosse o homem, mostraria a eles como uma mulher deveria ser tratada. E isso, de fato, acontece no transgenerismo. Nem sempre é o caso, mas há uma variedade de razões pelas quais as pessoas passam por esse processo. Mas eu posso dizer que um deles é, na verdade, que existe um desejo de ser algo que você deseja para si mesmo. E eu queria desesperadamente que um homem me tratasse com amor e respeito e me desejasse de verdade. Mas porque eu não estava recebendo esse tipo de tratamento, eu decidi me tornar esse homem. Agora eu não tinha consciência disso na época, foi só algo que me veio à mente. Mas uma vez que eu abracei essa ideia e decidi que era isso que eu queria, foi como se o um interruptor tivesse sido acionado. De repente, tudo que eu pensava era... Sim, eu sou um homem nascido no corpo de uma mulher e eu realmente comprei essa mentira. Comprei o pacote completo. Comecei a frequentar um grupo de apoio e a primeira vez que eu estive lá, eles me pediram que eu me apresentasse e em cinco minutos as pessoas estavam dizendo... Nossa, você com certeza é um transgênero. Então eu comecei a ficar preocupada que nunca apareceria um homem. Nunca vou esquecer quando o líder do grupo, que também era trans, que tinha interesse que outras pessoas acreditassem que eram trans, disse, não se preocupe com isso. Em mais ou menos um ano tomando hormônios, ninguém vai imaginar que você era uma menina. Isso é que eu queria ouvir toda a minha vida, porque era doloroso ter nascido uma menina. E eu queria anular o meu passado feminino. Na verdade, eu nem queria ser abertamente uma pessoa trans. Eu queria ser um homem e não queria que uma única alma no planeta Terra soubesse que eu havia nascido mulher. Mas eu não conseguia escapar do fato de que a minha família sabia e eu exigia que eles me chamassem de Jake. Esse era meu nome legal na época, ou Jacob. E exigia que usassem os pronomes masculinos e tudo mais. Eu gritava e berrava com eles e tentava de tudo para tentar fazê-los embarcar nessa ideia. A ironia disso tudo, um ponto que eu quero enfatizar muito hoje. Todos nós sabemos disso, mas acho que esquecemos. O diabo é um mentiroso. Ele contou tantas mentiras aos meus pais e me usou para transmiti-las também. Mas vou compartilhar apenas algumas das coisas que ele sussurrava. Alguma delas eram seus próprios pensamentos e medos, coisas desse tipo. Mas eles estavam sempre me dizendo, você está com tanto ódio no seu coração e eu falava o mesmo para eles também. Ou falava, vocês são pais horríveis, que tipo de pais cristãos vocês são? Eu vivi assim por quase nove anos, e a realidade é que o momento que eu mais me senti amada pelos meus pais durante todo esse tempo, foi a noite em que eu me assumi para eles. Não foram as vezes que eles fizeram um monte de coisas para mim, nem quando eles compraram um monte de coisas ou gastavam dinheiro comigo, que provavelmente não deveriam, porque eu estava gastando meu dinheiro, desperdiçando todo o meu dinheiro com esse processo. Mas o momento que eu me senti realmente mais amada por eles foi essa noite, a noite em que eu me assumi para eles. E essa noite acabou em muitas lágrimas, eu explodindo e gritando. A realidade, porém, era que eu sabia que eles me amavam demais para ceder às minhas exigências. Eles estavam soluçando, implorando e chorando. Eles disseram: Vamos conseguir ajuda para você, faremos qualquer coisa. Por favor, deixe-nos ajudá-la. Vamos começar um aconselhamento, e eu não queria saber de nada disso. Lembro-me de pensar, seria melhor se eles não me amassem tanto, porque assim eu poderia fazer o que eu quisesse livremente. Eu não queria ajuda, porque queria acreditar que essa era a resposta. Eu não queria ser mulher, porque ser mulher era doloroso. Eu acabei meio que cortando eles da minha vida por um tempo, mas tínhamos altos e baixos. Às vezes eu ficava um tempão sem falar com eles e de repente eu entrava em contato com eles. Eu tinha esse tipo de medidor de culpa, como eu chamava. Eu perdi um aniversário, eu perdi um feriado, e então eu me sentia culpado o suficiente depois de um tempo para ligar para eles de novo, ou então saíamos para jantar de vez em quando. Então o Senhor permitiu que houvesse esse contato, mas não era um bom relacionamento, eu realmente não queria estar muito perto deles. De uma certa maneira, eu queria manter a paz, eu queria que ainda tivesse alguma esperança, algum tipo de relacionamento, mas naquele momento estava completamente destruído. Então, eu estava meio que feliz vivendo essa vida dupla. Quando eu estava perto dos meus pais, eles não reconheciam a minha identidade masculina, mas todo mundo acreditava que eu realmente era um homem. Cortei contato com todos os meus amigos antigos, mudei de emprego. Conforme eu mergulhava na transição, mais eu tinha essa identidade masculina. Até que finalmente chegou o ponto que apenas minha parceira e minha família sabiam que eu era trans. Tomei hormônios por quase 9 anos e mudei legalmente meu nome e gênero. Em 2009 eu fui para São Francisco e fiz uma dupla mastectomia num procedimento ambulatorial. Eu nunca vou esquecer que o que parecia ser o auge da minha vida, o momento que eu desejei por tantos anos, que finalmente me consolidaria como homem. Foi, na verdade, o ponto de virada. Em retrospectiva, agora eu sei que as pessoas estavam orando por mim porque era como se tudo que eu estava fazendo para me firmar nesse estilo de vida o Senhor estava usando para me trazer de volta. Uma tia me escreveu um e-mail dias antes da cirurgia. Ela me disse mais tarde que sabia que eu ficaria zangada com ela e que isso poderia prejudicar o nosso relacionamento. Mas ela se sentiu compelida pelo Senhor para me enviar isso. Ela disse algo como, Laura, por favor, não faça isso. Você é uma garota tão bonita. Você está sendo enganada pelo diabo. Por favor, fuja disso. Eu fiquei com tanta raiva que eu não falei com ela por cerca de três anos. Mas posso dizer que isso teve um efeito profundo em minha vida. Quando eu estava deitada na mesa de operação e olhando para aquelas linhas roxas pontilhadas em todo o meu peito, onde o médico estava prestes a me abrir, eu pensei, e se ela tiver certa? E se realmente eu estiver nas mãos de Satanás? E se eu acordar no inferno? Eu sabia que qualquer cirurgia tem um risco potencial. Eu tinha uma amiga que era enfermeira e ela disse que a anestesia é, na verdade, é um estado entre o coma e a morte. Ela me disse isso não muito antes da cirurgia. Eu comecei a chorar um pouco. Não lágrimas visíveis, mas por dentro eu estava muito apavorada. E pela primeira vez em anos eu comecei a orar. Foi a primeira vez em muito tempo que eu reconheci a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que essa não é a sua vontade, mas eu tenho que fazer isso. Esse é quem eu sou, por favor, poupe a minha vida. Deus honrou aquela oração. Eu estava tão animada quando acordei, fiquei tão aliviada. As pessoas agora vão me dizer que eu realmente nunca fui transgênero, porque elas não querem acreditar que alguém possa se libertar disso. Eu fiquei tipo, vocês simplesmente não entendem. Eu realmente pensei que havia uma chance real de acordar no inferno, mas eu estava tão determinada que era quem eu era, que eu estava disposta a apostar. Eu estava absolutamente convencida de que essa era a única opção que eu tinha. Mas sabe como é? Quando eu acordei, rapidamente esqueci Deus e esqueci minha oração, eu estava trilhando o meu caminho feliz da vida. Eu pensei que eu iria cavalgar para o pôr do sol da liberdade eterna nessa nova identidade. Mas Deus não se esqueceu de mim e não se esqueceu da minha oração. Algumas semanas depois, voltei ao trabalho. A minha chefe, na época, era lésbica. Ela era muito pró-LGBT. Ela que tinha me ajudado a planejar a viagem para São Francisco e estava super animada com a minha decisão. Eu tinha sido premiada como o funcionário do mês, no mês anterior, e ela me amava. Mas algumas semanas após a cirurgia, ela veio até mim um dia, me encarou e disse... Olha, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas você tá deprimido. Você está se lamentando, você não tá trabalhando tanto, você está desmotivado. Eu não sei o que há de errado com você, mas eu quero o velho Jake de volta. Eu fiquei pasma. No que você tá falando, eu estou mais feliz do que nunca na minha vida. Eu ignorei e pensei, tanto faz, eu ainda estou me recuperando da cirurgia. Eu tô bem. Fui pra casa tão brava naquela noite e pensei que ela tá vendo que eu não estou vendo em mim mesma? Essa é a realidade que eu vejo em tantas pessoas que vivem como transgênero. Elas dizem a todos que estão felizes, mas a realidade é que muitas estão deprimidas. Comecei a perceber que, na verdade, eu estava muito deprimida. Eu vinha dizendo a mim mesma que não, mas percebi que a minha cirurgia não tinha de fato me transformado em um homem. Eu me senti tão estúpida. Lembro-me de pensar, por que eu pensei que cortar partes do meu corpo faria de mim um homem? Lembro-me de olhar para minha certidão de nascimento e minha carteira de motorista que dizia agora que eu era um homem, mas eu sabia a verdade. Eu sabia que nada havia mudado, exceto que eu não tinha mais seios. Então eu pensei, bom, talvez mais um ano de hormônios, talvez eventualmente isso se torne real. Só preciso de um pouco mais de tempo. Então, mais um ano de hormônio se passou e eu ainda percebia o quanto tudo isso era falso. Nada daquilo estava resolvendo o meu problema. A disforia de gênero não era de fato a melhor solução. Na verdade, foi pior em muitos aspectos, porque agora todo mundo acredita que eu era um homem, mas eu sabia que estava vivendo uma mentira. Por fim, eu pensei, bom, é porque eu ainda tenho todos esses órgãos femininos, então quando eles forem tirados. Eu não terei mais esses hormônios, então finalmente eu serei um homem. Bom, em 2012 removi todos os órgãos femininos e mesmo assim não resolveu. E fiquei arrasada quando eu percebi que mais um procedimento não tinha me transformado em um homem. Quando eu comecei a olhar para a cirurgia que eu planejei por muito tempo, que eles chamam de redesignação genital, que na verdade deveria ser chamada de mutilação genital, Ninguém me disse como essas cirurgias são horríveis, e os danos que elas fazem com as pessoas, e como elas mutilam. Essas cirurgias, eu não poderia e nem vou descrever aqui, mas eu posso dizer, isso não é algo que você deseja nem para o seu pior inimigo. Especialmente para as meninas, é muito artificial, mas não só isso. Elas geram sérias complicações. Tem uma garota que eu vi no YouTube que fez 31 cirurgias corretivas porque o trabalho ficou muito ruim. E ela não é a única. Além disso, disseram que havia uma possibilidade muito alta de perder toda a sensação sexual. Eu fiquei arrasada, tipo, e agora? Ali estava eu, meio caminho andado, e o que eu deveria fazer agora? Ninguém nunca me disse o que eu deveria esperar, eu realmente... Nem tinha pensado no fato de que não seria capaz de gerar meus próprios filhos. Eu simplesmente não tinha pensado como isso funcionaria biologicamente. Eu estava muito arrasada. Eu me lembro que eu me sentia como uma espécie de aberração intermediária. Eu realmente comecei a entender que eu nunca seria um homem, mas não queria ser uma mulher. Eu pensei, bom, isso é tudo que eu posso ser. Eu estava com depressão e eu acho que se não fosse pelo meu parceiro eu teria me suicidado. As pessoas tentam assustar os pais, dizendo, se você não deixar seu filho fazer a transição, ele cometerá suicídio. Bom, estudos mostram que, na verdade, as taxas de suicídio são iguais. Alguns estudos mostram um pouco mais baixo, outros mostram um pouco mais alto. Mas, pelo menos, existem taxas muito altas de suicídio após as cirurgias, porque as pessoas percebem o que elas fizeram. Houve milhares. Eu não sou a única. Existem milhares e milhares que se arrependem da sua mudança de sexo. Walt Heyer começou um site chamado Sex Change Regret, arrependimento de mudança de sexo, em tradução livre. Acho que foram mais de 100 mil pessoas que acessaram seu site. Milhares e milhares se arrependeram e essas histórias nunca são divulgadas na mídia. Eu não sabia mais o que fazer. Bem, Deus estava trabalhando em mim ao longo dos anos, meio que me preparando para o seu plano. Mas eu não queria ser uma cristã. Mas eu meio que estava aberta a isso. Ao menos um pouco. Minha mãe, em certo momento, me pediu para fazer um site para o seu estudo bíblico. Eu quase não tinha contato com eles. Como eu disse antes, esta não é a história de como minha mãe descobriu como me consertar. Na verdade, ela tentou me consertar durante toda a minha vida. E esta foi, na verdade, a primeira vez que ela não estava tentando fazer isso. A noite em que eu me assumi como transgênero foi quando começou a mudar a vida dela. Ela, de fato, entregou sua vida ao Senhor de uma nova maneira, permitindo que Ele trabalhasse por meio dela. Quando eu comecei a trabalhar no site, comecei a ler as lições. E quando eu li as lições, comecei a ver pela primeira vez em minha vida o coração e o caráter de Deus. Comecei a ver algo que eu nunca tinha visto antes sobre Ele. Eu ligava para minha mãe e fazia muitas perguntas. E conforme conversávamos, eu percebia que a minha mãe havia mudado. Perguntei o que, que tinha acontecido com ela e ela começou a me contar como havia sido transformada. De fato, foi naquele momento que eu soube que o Evangelho era verdadeiro. Eu sabia que Cristo estava vivo, porque eu pude ver o poder transformador em minha mãe. Fui para casa naquela noite e comecei a confessar os meus pecados. Na verdade, eu não acreditava que Deus iria me salvar. Eu pensei, eu fiz muita coisa ruim. Mas quando eu comecei a chorar e a orar, e nos dias seguintes eu continuei orando, o Senhor interveio em minha vida de maneira tão radical, quando eu realmente coloquei a minha fé e confiança nele. Eu falo um pouco mais a fundo sobre essa experiência no meu livro From Transgender to Transformed, de Transgênero à Transformada. Eu fui tão radicalmente transformada, eu sabia que nunca mais seria a mesma. Meus desejos, tudo começou a mudar em mim quando eu entreguei o meu coração a Cristo. Ele me mudou tão completamente que eu sabia que eu era uma pessoa totalmente nova. Eu me lembro de ter lido o versículo em 2 Coríntios 5,17, onde diz Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sabia que eu era uma nova criatura. Mas eu não sabia o que fazer sobre ser trans. Eu disse, tudo bem, Deus, eu reconheço que essa não era a sua vontade, mas eu não sei o que fazer a respeito agora. Eu estou meio que sem opção agora. Já fiz essas cirurgias, sou legalmente um homem, eu tenho barba agora, sou conhecido como um homem na sociedade. Então continuei varrendo a condenação para baixo do tapete. Eu meio que não estava lidando com isso, mas Deus continuou atraindo meu coração. E é engraçado. Nós gostamos de escolher uma ou duas pequenas passagens e torcer as palavras. Mas eu posso dizer, quando o Espírito Santo se apoderou de mim, cada versículo da Bíblia começou a me constranger sobre como eu estava vivendo, porque a Bíblia inteira te confronta. Romanos capítulo 1 diz que você adorará o Criador ou adorará a criatura de alguma forma. Deus estava basicamente me perguntando, você vai se identificar como eu te criei ou como você quer se criar? Fazer do meu jeito não tinha dado muito certo para mim. Por cerca de dois meses, eu estava carregando um fardo tão pesado que eu implorei ao Senhor de todo o coração para tirar a minha vida. Eu simplesmente não vi a saída. Eu me vi em uma espécie de poço profundo e escuro do qual eu não conseguia sair. Eu conseguia ver o topo, mas eu não tinha como chegar lá. Eu estava arrasada e eu disse, Senhor, eu não tenho saída. Isso me lembrou de Mateus capítulo 16, do 24 ao 26, que diz, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, eu sabia que o Senhor estava me pedindo para simplesmente me afastar de tudo. Eu não sabia o que fazer. Eu poderia imaginar a minha vida como um monte de cinzas de destruição. Eu disse, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa com a minha vida, ela é sua. Faça o que quiser de mim. Eu tive uma visão clara de Jesus ajoelhado. Ele estendeu a mão para o buraco em que eu estava e me perguntou, Você confia em mim? E eu disse, Ó oh, Senhor, sim, eu literalmente me afastei de tudo. Me afastei de todo aquele estilo de vida, me afastei de tudo que eu conheci por quase uma década. Minha parceira, meu trabalho, aquela identidade, eu me afastei para seguir Jesus Cristo. No começo eu senti como se eu estivesse absolutamente morrendo. Eu sofri, eu sofri e sofri. Foi mais difícil do que qualquer coisa que eu já tinha feito na minha vida. Mas quando o Senhor começou a me curar e a me libertar e a me mostrar quem eu realmente era, Ele começou a fazer uma grande obra em mim. Eu comecei a ficar tão livre e eu me lembro de pensar... Eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu não poderia prever a liberdade que o Senhor me daria. Eu estou aqui hoje e eu não tenho vontade de voltar. Ele me curou completamente, me libertou e isso aconteceu por meio da obra de Jesus Cristo, pois Ele me discipulou e me ensinou a Sua Palavra. Eu só quero encorajar qualquer um que esteja lutando. Romanos 12, de 1 a 2 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, para apresentar seus corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu serviço racional, e seja transformado pela renovação da vossa mente. Salmo 107, 20 é o versículo da minha vida, ele diz, Ele enviou sua palavra e os curou e os libertou de suas destruições. Foi a palavra de Deus que me curou. Foi a palavra de Deus que me libertou e eu posso dizer a você que a liberdade realmente é possível se você se render totalmente a Jesus Cristo e a sua palavra. Nem todos os sentimentos desaparecem completamente. E às vezes leva muitos anos, mas eu posso dizer... Que há verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Obrigada a
2: todos, obrigada por terem vindo e escutado. Uau! Lembro-me de ter ficado profundamente emocionada na primeira vez que ouvi essa história. Que testemunho incrível da obra de cura e libertação de Deus na vida da Laura Perry. Vamos ouvir mais a história da Laura ao longo desse mês de junho, aqui no Aviva Viva Nossos Corações. É lindo ver agora que a Laura já passou por essa jornada, como o Senhor a está equipando e capacitando para ajudar outras pessoas enquanto elas pensam sobre esse assunto. E eu gostaria de enfatizar que não são apenas as pessoas que estão lidando com questões de transgênero em suas próprias famílias, que precisam ouvir essa história. Todos nós precisamos nos familiarizar com esse assunto e entender como a graça de Deus e o conhecimento da verdade de Deus podem ser aplicados a essas questões tão importantes que estão afetando a todos nós de uma forma ou de outra. Este é um ministério sobre feminilidade bíblica e queremos ajudar e equipar as mulheres para entender o que é o bom design de Deus, o que isso significa e como podemos experimentá-lo. Também li este livro de Laura Perry e é uma excelente ferramenta para nos familiarizarmos com toda essa questão e entender mais
0: sobre essa batalha. Esse livro da Laura Perry, Transgender to Transformed, infelizmente não foi publicado em português ainda. Mas espero que você esteja conosco no próximo episódio na semana que vem, quando conversaremos com a mãe de Laura, Francine Perry, aqui no Aviva Viva Nossos Corações. Ela compartilhará o que estava pensando e sentindo quando Laura anunciou que estava fazendo a transição para se tornar Jake. E você descobrirá como o Senhor estava trabalhando no coração de Francine durante aquele longo período de nove anos. Sei que essa conversa será um grande encorajamento para quem ama um filho que não está seguindo os caminhos do Senhor. E, independentemente de haver um filho pródigo em sua vida ou não, você celebrará a graça de Deus ao ouvir a história de Francine. Participe conosco na próxima semana aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss chama as mulheres à liberdade, plenitude e à abundância em Cristo.